0: En anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Pezzoni. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte dirigeante et associée de l'agence Archi 5 avec Laurent Boudrier, Bernard Guilien et Jacques Sebag. Archi 5 a été créée en 2003, c'est bien ça C'est ça. Elle porte une attention particulière, je cite, mmh. au contexte, à la vérité des matériaux et à la précision de la réalisation. Votre agence installée à Montreuil compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs d'horizons culturels et professionnels nuancés, architecture, urbanisme et paysagisme. Archi 5 se consacre à des projets d'équipement public, des commandes privées et des projets d'urbanisme en France et à l'étranger
2: Alors En ce moment, pas vraiment, mais oui. c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler à l'étranger. On a eu euh, des collaborateurs qui travaillaient en Pologne, oui. et euh, cette agence a fermé. Mais on a d'abord travaillé en Suède, à Stockholm, où on avait gagné un plan d'urbanisme il y a maintenant une quinzaine d'années, qui nous a conduits à être recrutés au Brésil oui. pour faire un un projet d'urbanisme également à Maringa. Et en Argentine, ce qui était assez fou, on a aussi travaillé au Maroc, gagné un, un magnifique projet du musée d'archéologie qui ne s'est malheureusement pas fait. Oui. Et puis on a cet appétit d'aller voir ailleurs si j'y suis, d'essayer <rire> d'autres horizons, d'autres façons de faire. On a fait quelques concours en Allemagne où on a appris beaucoup. On apprend où, où on gagne, parce qu'on n'a pas encore gagné ces, ces concours en Allemagne. Et puis, on est effectivement dans une agence qui est pluriculturelle. Il y a des Italiens, il y a des Coréens, il y a, il y a des horizons variés, une Grecque, un, un Belge. Et on aime, beaucoup, on aime beaucoup ça. bon Alors, on
1: va revenir au début quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études Alors, c'est
2: plutôt un hasard, je dois vous dire. En même temps, je pense que j'ai été travaillée par euh, l'aventure de mes parents qui ont construit leur propre maison. Et c'était une architecture un peu inconsciente, en, en réalité, puisque le, le fait architectural euh, n'était pas une culture que nous avions. Mmh. Mais cette grande aventure qu'ils ont traversée, je pense, m'a beaucoup marquée. Et puis, j'étais assez inconsciente de ce qu'était ce qu le fait d'architecture. Néanmoins, euh, j'ai une grande sœur qui a toujours été intéressée par l'art, très, très ouverte à beaucoup de disciplines et, euh, et qui m'y a mis presque par force, qui m'a dit euh, « Toi, tu aimes les maths, tu aimes dessiner, enfin en architecture ». Donc, vous voyez, ce n'était pas une aspiration profonde. Et pourtant, je crois... Euh, C'est né tout doucement, en fait. C'est né tout doucement, c'est né par la sensation dans certains bâtiments. Le premier, ça a été le couvent de la Tourette, je dirais, oui. qui m'a vraiment ouverte à, à, ce, à cette subtilité, à cette richesse et à tout ce que j'avais devant moi. Et puis quelques profs, quand même. Moi, j'étais à la Villette, dans une école très très baba cool à l'époque, qui était presque post-pratique. C'est des gens qui s'interrogeaient sur la pratique, alors que pour moi, c'est un mystère. Donc... J'avoue avoir eu un parcours, euh, un, parcours euh, un peu... Ce n'est pas, pas difficile, en tout cas c'était mystérieux. Puisque euh, ne connaissant pas grand-chose, eh euh, j'étais confrontée à des gens qui s'interrogeaient sur cette pratique. Et pourtant, j'ai rencontré des profs comme Philippe Boudon, qui avait lancé l'architecturologie, ce qui était très intéressant parce que c'était une interrogation sur... Euh, Comment se forme la conception Et c'était passionnant. Donc, euh, certains fils m'ont tiré, mais je dirais que la rencontre s'est produite dans la pratique en agence. Oui. Pourquoi oui. Parce que dans, dans le faire, on attrape le sens, on attrape le collectif aussi. C'est-à-dire cet échange entre euh, cet apprentissage, l'admiration des, des gens qui savent mieux cette envie d'y arriver. Et pour moi, euh, ça s'est vraiment euh, débloqué de manière très énergique à mon premier stage en agence.
1: D'accord. Voilà. Et qui était dans une agence parisienne
2: Qui était dans une agence parisienne qui était chez Paul chez Metof. Ah oui, Et grande agence. Une grande agence, euh, une grande agence qui était un creuset formidable, je dois dire, avec un grand homme qui faisait tout à fait confiance... Euh, aux jeunes, donc qui, qui nous permettaient beaucoup, et puis euh, voilà un collectif de jeunes architectes qui étaient assez talentueux, que je vois dans mon parcours euh, toujours, et puis déjà euh, mes futurs associés.
1: Déjà vos futurs associés, donc oui. en fait, de chez METOF, vous avez fondé votre agence
2: après Exactement. Oui. Et par une commande pas par une commande, on va dire par. Euh, enfin, moi je n'étais pas encore associée, je, je, je l'ai été bien après, mais je pense par euh, une envie de mes associés de s'envoler, de vivre de leurs propres ailes, et puis euh, et puis effectivement des euh, premières commandes.
1: Donc aujourd'hui, euh, vous êtes à la tête d'une agence qui compte à peu près 50 euh, salariés comme on le disait en off, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, une moyenne grande agence, c'est ça. L'une de mes questions récurrentes dans Comnardchi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli
2: ce que vous imaginiez à la sortie de l'école <rire> Alors, cette question de l'accomplissement, euh, d'une manière ouais. plus générale, euh, je dois dire qu'elle m'est assez étrangère ouais. par ma personnalité. Je ne pensais même pas être architecte, donc euh, je n'en étais pas du tout dans la projection d'une grande agence qui, finalement, n'est pas une fin en soi, bien sûr. Moi, je, je me considère comme insatisfaite permanente. Et aujourd'hui, je regarde vers l'avant et je pense qu'on a, on a, collectivement, avec cette agence, beaucoup à accomplir, beaucoup à parcourir. Et c'est aussi ce qui m'anime, de voir le chemin plutôt devant que de regarder derrière. Et c'est la force de notre discipline. C'est ce que j'adore dans cette discipline, qui est une discipline sans fin, infinie. Elle est aussi grande que ce qu'on y met. Moi, je suis émerveillée par ça, même si c'est un métier difficile, mais ce caractère infini qui est dans le sens qu'on met à notre pratique, et donc cette auto-alimentation de notre pratique, me plaît infiniment. Alors, est-ce que on a, vous avez déjà parlé un peu de vos projets je crois que vous êtes assez diversifié dans les programmes. Effectivement, nous sommes diversifiés dans les programmes comme dans les personnalités entre associés, ce qui me semble être à la fois une complexité et une grosse richesse, une formidable richesse. Moi, je crois réellement au collectif. D'accord. Mais alors ces différences-là, vous, vous pouvez les caractériser ou... Je peux les caractériser sur les personnalités de chacun qui produisent des choses. Ah oui. À l'agence, on, on pourrait se rapprocher de, de, de la devise de la comédie française qui est « semul et singulis », c'est-à-dire le collectif et la personnalité propre. Et moi, j'aime beaucoup cette devise puisque ça commence par le collectif et je crois que c'est réellement ce qu'on partage, c'est-à-dire de faire passer l'agence avant nos singularités, même si on, on fait valoir nos, nos envies et nos, et nos volontés. Mais c'est toujours le collectif qui prime et ensuite la personnalité. Alors, parmi les personnalités, on a chacun des aspirations, chacun des moments de vie aussi. Et euh, voilà, peut-être Laurence sera plus euh, l'envie du détail, l'envie d'aller au bout des choses. Jacques, euh, une envie plus générale de, du concept, de se rapprocher de son, de son objectif euh, conceptuel, on va dire. Et puis euh, Bernard aussi... Euh, une aspiration euh, plus de liens, de, lien, de, de collectifs. Euh, donc chacun, chacun sa, sa... Et vous-même Et, et euh, c'est plus difficile de se personnaliser dans ce collectif. Je dirais que je suis bien obligée de formuler mes aspirations dans le sein de l'agence. Et pour moi, mes aspirations, c'est effectivement le chemin à parcourir. Et pour moi, c'est la qualité du projet qui m'anime. Je poserait trois mots qui sont euh, sobriété, qui sont attention au contexte et qui sont euh, le détail, le détail jusque dans l'intérieur avec euh, l'idée de l'humain qui est pour moi extrêmement importante, c'est-à-dire euh, ce qu'on fait, euh, c'est avant tout pour d'autres. Voilà, on est là pour se faire plaisir parce que en se faisant plaisir, on a beaucoup plus de chances de parvenir à quelque chose de bien, oui. mais on est avant tout là pour une fin qui n'est pas la nôtre donc euh, c'est un sujet qui m'anime qui beaucoup je peux vous parler d'un projet euh, voilà. on a des projets emblématiques qui peuvent être des projets fondateurs pour cette agence comme je citerai le lycée Marcel Samba à Sotteville qui est un, un projet ancien mais qui était un projet paysage qui nous a transporté symboliquement parce que euh, l'idée était de faire un, un lycée professionnel des métiers de l'automobile et de leur offrir un, un cadre assez fou qui était le prolongement d'un parc, donc des vagues végétalisées qui viennent créer des, des ateliers et qu'un projet assez fondateur pour cette agence. Et, et il, il remonte à quand Il remonte à 2005, vous voyez, c'est ouais, ouais. assez ancien. C'est des projets euh, qui étaient assez conceptuels. On avait gagné aussi un, un stade à Toulon un magnifique stade d'entraînement de rugby avec une structure tendue, donc un, une prouesse structurelle et, et en même temps quelque chose de très léger. Et puis une médiathèque à Mont-de-Marsan aussi, qui sont peut-être, je les qualifierais de, de projets assez fondateurs. C'est des projets qui ont une certaine visibilité, euh, qui ont eu beaucoup de prix, euh, qui nous ont fait, on va dire, euh, connaître. Et donc que des marchés publics finalement Que des marchés publics. C'est vrai qu'on a, on est principalement euh, sur les marchés publics. Et ces projets, ils nous ont, ils nous ont donné une forme de, de base, de ligne sur ce que vous citiez, parce ce qu'on affiche, mais de ce qu'on énonce, c'est-à-dire euh, la vérité structurelle, euh, l'attention au contexte, des éléments qui sont forts dans notre idée de l'architecture. Mm -hmm. Ligne qui, euh, je pense, euh, a été suivie, même si on n'est pas une agence qui peut être caractérisée formellement. Euh, on ne peut pas se dire sur un projet « ah tiens, c'est eux ». En tout cas, ces fondamentaux euh, sont toujours là aujourd'hui et on souhaite les, les poursuivre. parce Continuer à les porter. Continuer à les porter puisqu'ils s'inscrivent toujours dans notre démarche qui est celle de la sobriété qui est celle de l'attention au contexte toujours, et euh, qui sont peut-être énoncées de manière différente, dont le sens a un peu évolué, oui. mais qui conservent euh, leur caractère euh, original. Et euh, dans le premier
1: que vous citiez, le lycée euh, Marcel Samba, oui. euh, le fait de donner euh, beaucoup d'importance au paysage en corrélation avec euh, l'automobile, c'était déjà très résilient, en 2005, parce que ça aura bientôt 20 ans. Ouais. Et euh, donc finalement, on parlait quand même moins de, moins de végétalisation euh, il y a 15-20 ans. Vrai. Vous étiez euh, déjà
2: dans cette, euh, cette logique-là Nous étions euh, fortement dans cette logique-là, avec, euh, en plus, une chose importante, c'est que c'était une restructuration. Ouais. Donc euh, l'idée de conserver au maximum ce qui était sur place étaient un peu les deux corollaires de ce projet et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on est, euh, alors différemment bien sûr, mais on est toujours dans cette optique là c'est euh, euh, de, de favoriser cette sobriété par, euh, par de la conservation au maximum des choses existantes Moi, je suis très attachée au sujet de la restructuration mmh. c'est un sujet que je trouve formidable et, et extrêmement porteur si on voit l'ensemble de du patrimoine bâti euh, dont on dispose, eh bien, commençons par celui-là. Parce mmh. qu'il me semble être, être plus important de faire avec l'existant que d'à nouveau venir construire... Euh, et minéraliser. Et minéraliser. Donc, mmh. c'est un vrai sujet. Je peux vous citer un projet qui nous tient à cœur, qu'on vient de livrer, qui sont des logements pour Paris Habitat, avenue Jean Jaurès. Et dans un contexte parisien on était dans, un, dans un, une parcelle traversante entre deux rues. C'est un projet qu'on a fait avec l'agence Encore Heureux. Ah oui. Et que nous, on a donc fait une restructuration d'un garage, donc une parcelle totalement minéralisée en logement. On a conservé ce garage qu'on a transformé en, en logement pour partie. Et puis, sur la partie où on ne pouvait pas conserver de bâtiment, eh bien on a construit en, en bois. Et c'est devenu une parcelle Habité, extrêmement heureuse, extrêmement joyeuse, avec un vrai jardin en plein Paris. On est très fiers de fabriquer euh, des lieux de vie issus d'autres choses, je, je pense. Et puis, et puis c'est euh, voilà, une satisfaction de ne pas rapporter du béton. <rire> c'est une oui. satisfaction d'utiliser euh, ce, ce qui est déjà là.
1: Oui. Alors, on a déjà reçu Nicolas Delon dans Comme d'Archie. Euh, c'est
2: euh, eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allés les chercher C'est nous qui sommes allés les chercher ouais. parce qu'au euh, vu de l'annonce, je savais qu'il faudrait tout tenter pour garder ce garage et le transformer. Et connaissant euh, cette agence, c'était les bonnes personnes et, euh, et ça a été les bonnes personnes. Et c'était une très belle aventure que ce concours avec eux. Euh, vous étiez mandataire On était mandataire, oui. Parce que eux n'avaient pas cette expérience du logement oui. que nous avons nous développée euh, depuis une dizaine d'années. On a en fait, on a cette expérience, on l'a développée, euh, je dirais, de manière euh, un peu particulière, contrairement euh, contrairement peut-être à ce que à ce que à la pratique que font les autres architectes. En fait, on a rencontré un promoteur qui était engagé sur la question du bois. Donc, euh, un très jeune promoteur et euh, qui se trouve être installé dans notre agence. Et avec lui, on a réalisé quelques opérations bois, petites opérations avec beaucoup de valeurs ajoutées en termes de bilan, car carbon. bilan carbone, d'une part. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui nous a intéressés. Le plus, c'est qu'il y a eu beaucoup de valeurs ajoutées sur l'architecture aussi. Mmh. Donc, les deux étaient liés. Puisque cette nouvelle pratique de fabrique du logement avec un nouveau matériau permettait d'ouvrir la conception. Mmh. Et ça, ça a été vraiment formidable de pouvoir échanger avec eux. Ça, plus l'engagement de ce promoteur qui nous a poussé dans nos retranchements sur la question du bois. Et, et nous euh, pouvions introduire la question de l'habiter. Mmh. Donc, ça a été. Euh, C'est une belle aventure et qui nous donne vraiment une soif de dépasser euh, ce qui nous est demandé dans, dans le logement, qui est pour moi une vraie question de l'architecte aujourd'hui, la fabrique du logement. On doit agir sur cette question-là. Je, je pense que l'architecte s'en fait éjecter euh, petit à petit. Il faut, faut que nous réagissions. Je pense qu'en se faisant éjecter, il faut que nous, nous prenions part à la fabrique du logement. Beaucoup d'architectes à cela, je, je sais qu'Ingrid est passée derrière votre ouais. micro il y a pas longtemps. Ouais. Et Ingrid Taillandier. Ouais. Et c'est pour moi, euh, c'est, je pense, euh, un combat. Là, il faut, faut y aller. Faut, faut... Et vous
1: pensez que ça l'est encore parce qu'on en parle quand même beaucoup là, de, de cette place de l'architecte qui est en train de reculer ouais. et de la promotion qui s'empare de vos compétences quelque part. Ça se rééquilibre pas, c'est toujours euh,
2: c'est en là, recul, c'est en, en recul constant oui. et je dirais que pour vraiment aller euh, aller s'en emparer, il va falloir que nous on, on s'occupe de la promotion si on doit y aller et je oui. vous dis ça en parfaite euh, je ne vous dis pas ça par hasard c'est que euh, c'est que alors je, je pas, pas je pense que ça peut se passer par opération pilote on va dire. On a eu l'occasion, nous, de faire nos propres logements en autopromotion. Mmh. Eh bien, je crois Je crois que c'est une voie. Je crois qu'il faut faire un maximum de, de petites opérations d'autopromotion, par exemple, où il est possible d'engager la qualité là où elle doit être. Mmh. Donc, il faut aussi se pencher sur le cadre donc évidemment, on ne peut pas engager euh, on va pas devenir promoteur à la place des promoteurs. Maintenant, des mmh. alternatives à la promotion sont possibles.
1: Et puis dans cette euh, promotion, j'ai un exemple assez euh, concret euh, d'une assez grosse agence pour laquelle j'ai communiqué euh, sur un projet et euh, une un retour, un retour euh, d'une personne lambda qui se plaint en disant euh, faire de la pub. Alors déjà, c'était vraiment pas de la pub, c'était du contenu et de la culture. Alors faire de la publicité sur ces logements euh, dont les balcons sont transformés en piscine, etc. Donc après euh, communication de crise, on en parle avec l'architecte et l'architecte nous dit bah oui bah c'est exactement l'exemple de du promoteur qui veut qui absorbe le chantier et qui finalement euh, l'absorbe mal et euh, si on faisait ça euh, dans dans toute la sphère médicale bah ça pourrait pas marcher
2: exactement. voilà
1: donc il y a cette question déjà j'ai l'impression du suivi de chantier de l'exécution
2: l'exécution ouais. tout à fait parce que euh, en je dirais qu'en glissant euh, cette pratique qui fait que, je crois que... Alors, je n'incrimine pas tous les promoteurs, parce qu'il mmh. y, y a vraiment des gens euh, qui, qui ont cette mmh. conscience et qui sont très bien. Je crois mmh. que les promoteurs ne savent plus ce qu'ils font. Quand ils euh, dévient, c'est-à-dire, euh, je, je rencontre des, des promoteurs qui ne savent pas ce que c'est que faire un bâtiment, mmh. ou ce que c'est être architecte. Moi, ça me questionne, c'est que... Coup, redonner du sens à leur propre pratique, c'est quelque chose qui serait crucial, urgent, nécessaire. Et en premier lieu, d'avoir une vague idée de ce que nous, nous faisons. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne, ne dessine pas des façades. Nous, on crée des logements, des endroits où les gens vont vivre. Donc, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, parce que, évidemment, tout est dans les nuances, mais je dirais que ça commence là.
1: Oui, par la, la répartition de l'espace par la répartition de l'espace, par et la manière
2: dont ça s'articule, voilà, les expositions, les choix de la matière, surface, les fenêtres, des choses très simples, et, et tout veut... ça en rentrant dans les clous de la législation. Absolument, en uh -huh. rentrant dans les clous de la législation. Et, et puis ensuite, euh, bah, le coût de construction, parce que les architectes ne sont pas des doux rêveurs euh, mmh. artistes. Euh, non, on, on a l'habitude. On sait bien qu'un qu chou est un chou. Je crois qu'on on est, on est capable de ça. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de pensée, beaucoup d'intelligence qui est dépensée, justement, pour totalement autre chose que l'objet. Nous, l'objet, c'est des gens qui vont vivre dans des logements. Et si on concentrait nos forces là-dessus, plutôt que d'aller essayer de faire des économies sur des choses qui, finalement, coûteront plus cher à la fin, etc., eh bien, on arriverait euh, à faire ensemble quelque chose de meilleur. Sur la question de l'exécution, en fait, les promoteurs attendent des architectes quelque chose qui n'est pas de leur euh, ressort. Ils attendent ils attendent des prestations, en fait, clés en main, avec de l'ingénierie, de, de l'architecture plus ou moins, enfin, quelque chose où on a... Euh, on n'a pas à se poser des questions. Non, je pense qu'il faut une équipe, avec chacun ses compétences, comme on, fabrique, comme on fabrique des équipements. On a des missions complètes, on arrive au bout, on, on, tient, on tient la boutique, mais en équipe avec des bureaux d'études compétents et avec, avec les gens qu'il faut. Mmh. Et je dirais que cette idée de la construction est en train aussi un peu d'être distillée jusque, jusque dans l'équipement. Donc, euh, je, je suis assez inquiète en même temps. Est-ce que, je vous coupe, pardonnez-moi, est-ce que c'est lié à la grosseur
1: de, de l'entreprise de promotion Parce que moi, j'ai des exemples, j'ai vu des très gros démolir des choses qui, qui n'auraient jamais dû être démolies, avec effectivement des profils de jeunes qui sont formés à la promotion immobilière, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, qui n'ont aucune culture architecturale, mais rien. Est-ce que
2: c'est lié à la taille C'est un gros facteur. Ouais. C'est un gros facteur, euh, en effet. Ouais. Pourquoi À mon avis, pour les chaînes euh, décisionnelles. Mm -hmm. C'est-à-dire que le métier que nous faisons ne souffre pas d'avoir une personne qui va en référer à son supérieur, qui va en référer au supérieur, qui va en référer au supérieur, puisque finalement la problématique se, se perd et... Il n'arrive au N plus 18 que la question financière. Donc, les, les chaînes de décision euh, sont délétères dans notre métier. Oui. Sur, euh, ça déshumanise. Ça déshumanise et ça oui. perd tout sens. Oui. Je crois que ça, c'est un, un vrai sujet, plus une culture d'entreprise qui est, finalement, euh, peut-être aussi de mettre dans les mains du dernier de la, de la chaîne... Euh, que la question du, du bilan. et mmh. euh, Seulement la question du bilan, puisque la question du sens, elle est, elle est partie plus haut. Et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est un facteur important. Après, même dans des grosses boîtes, la question humaine est importante, puisqu'on on rencontre des gens qui comprennent, des gens qui, qui sont... Oui. Euh, Heureusement. Qui mmh. sont euh, dans ce qu'ils font. Mmh. Mais... En effet, les bonnes expériences qu'on peut avoir euh, en promotion, eh bien, euh, se trouvent avec des petites entités qui sont plus agiles. Plus agiles, avec un engagement aussi des, mmh. des responsables euh, concrets sur le projet, et on arrive à faire à faire des projets formidables avec des marges, à mon avis, identiques. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord. C'est une question euh, qui pèse. Ouais. ouais. Euh, on va peut-être en revenir à vos projets, <rire>
1: après cette euh, parenthèse, mais c'est bien de le dire et de, oui, de porter cette voix, euh, euh, quelque part militante, pour la qualité du, du, du
2: projet. Mais je, je... Je, vraiment, je, juste un petit mot sur euh, oui. justement la question du bois. Nous, on est des architectes qui avons commencé à faire des logements bois très, très tôt, mais... Je le répète, cette question du bois et aujourd'hui de la pierre, parce que en fait, la clé d'entrée des logements de qualité, aujourd'hui, se fait par le matériau. Mmh. Puisqu'on arrive à une construction, alors que c'est une construction traditionnelle, c'est un peu l'ironie, une construction qu'on qualifie d'expérimentale, où l'expertise est à nouveau déléguée au concepteur. Formidable. Donc, on peut s'emparer de la question du matériau, mais finalement, c'est notre refuge pour pouvoir s'emparer à nouveau de la question du logement. Mm. Et ça, on ne peut pas ne laisser ça que comme un prétexte. Donc, la question du logement, elle est là quel que soit le matériau, quelle que soit la façon de, de faire.
1: Mm. Il y a encore un sacré boulot. <rire> Plus que jamais. <rire> oui. Alors, de quel autre projet, peut-être, aimeriez-vous parler
2: Il euh, y en a plusieurs, hein, mais... Le projet que, que je trouve très intéressant en ce moment, c'est un groupe scolaire que nous faisons à La Rochelle, oui. qui est une collectivité très engagée sur le carbone, sur la sobriété, sur l'écologie en général. Et c'est un projet qui est une restructuration d'une école existante sur un site totalement dénaturé et qui va devenir une école de la nature nature. Alors, pourquoi ce projet, en particulier, euh, m'intéresse C'est que c'est un projet qui s'est réellement co-construit. On a eu une démarche participative pour un équipement scolaire. C'est réellement formidable. Oui, c'est unique. Unique. Ouais. Unique pour nous, avec un, un programme assez ouvert, formidable. Où euh, Vous savez, lorsqu'on reçoit un concours, euh, on lit le programme, et là, on, on avait des étoiles dans les yeux en disant... Youpi, quoi, on va pouvoir y aller. Et puis, ça ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire que, quelle que soit la phase du concours, alors c'était la phase du projet, pardon, ce qui était un peu sportif, eh bien, on avait un maître d'ouvrage hyper motivé qui nous disait Et si on faisait ça Et si on mettait du réemploi Et si. Et même si c'est difficile à, 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 gérer, à, à gérer, réaliser, eh bien, c'est une aventure euh, formidable euh, qui est porteuse, je crois, pour tous. C'est un projet euh, voilà, qui, formellement, est ce qu'il aime et qui est dans, qu dans, dans l'ambition qu'on y a tous mis, euh, je pense, va, va créer un cadre formidable. Alors, ce volet participatif, il s'est exprimé comment
1: Est-ce que chacun a mis la main à la patte euh, ou a sorti son porte-monnaie
2: Et qui et, voilà. Alors, on est parti quand même d'un corpus hein, où mmh. on avait euh, un certain nombre de choses à faire. Mais on a interrogé tous les acteurs de cette école, plus les associations, plus euh, le centre de loisirs, plus les habitants, plus un peu tout le monde. C'était pendant le Covid, donc ça s'est fait aussi euh, même en visio, on, a, on mmh. a pu faire ça. Et on les a interrogés en fait sur le fonctionnement, sur le mobilier, sur les espaces extérieurs, sur la mutualisation, comment on va faire parce qu'il y a un vrai projet d'utiliser les espaces, d'une utilisation des espaces par chacune de ces entités, mmh. ce qui n'est pas si facile à gérer dans la vie quotidienne. Donc comment on va faire pour que telle association puisse accéder à son local, ranger ses affaires, vraiment les, les, les choses de la vie quotidienne Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, en faisant cette démarche-là, eh bien, on, on donne toutes les chances à ce que ça puisse se faire. Oui, Vous avez
1: accès... À, à tout ce qui est fonctionnel, en fait, euh, vous avez interrogé les sachants,
2: les enfin, utilisateurs. Exactement, et on a recueilli beaucoup plus d'informations. Je pense que les gens se sont investis, je pense qu'ils sont contents de s'investir. Je pense que dès qu'on donne la parole à quelqu'un, eh et qu'on recueille réellement son avis, eh bien, on enrichit le projet, c'est évident. Donc on, là, on est en appel d'offres, on va, on va commencer le chantier en janvier. Et c'est un projet formidable, vraiment.
1: On a hâte de découvrir oui. ça réaliser. il faudra nous tenir au courant. Comment euh, vous êtes euh, la seule femme parmi euh, trois hommes, comment vous le vivez Parce que c'est vrai que le milieu est quand même encore très masculin, même Ingrid Taillandier justement me disait que la profession manquait de modèles féminins et que euh, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes à l'école
2: et qu'après, ça ne se transformait pas, devait questionner. Je, je, pour moi, c'est un, un sujet, c'est presque même le sujet de ma vie, c'est euh, euh, l'égalité. Alors... Euh... Dans mon cas, ça se traduit par euh, effectivement, par une, une inégalité euh, homme-femme que j'ai découverte moi dans le milieu professionnel parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas effleuré. Euh. Je n'ai euh, pas été élevée comme ça et, euh, et puis euh, je suis d'une génération où euh, la question était un peu évacuée chez mes, chez mes camarades. Euh, J'avais le sentiment que c'était évacué. Eh bien non, euh, ça ne l'est pas, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs euh, et, et c'est toujours un combat. Alors, chez mes associés, euh, je ne peux pas dire que ce soit un, un sujet, mais mes associés sont porteurs d'une culture latente et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils m'appellent un petit peu la, la censure parce que je, je, je n'ai plus de cesse que de leur dire euh, euh, non. <rire> non, 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 ça ça non, ça c'est non. Ouais. Donc, euh, je suis un peu la rabat-joie de service sur euh, cette question comme les autres qui... qui à mon sens, même si moi-même, je suis pétrie d'une culture inégalitaire. Parce ouais. qu'il faut faire aussi avec ses propres démons, c'est que moi-même, je suis issue d'une culture où la place de l'homme est plus importante. Donc, donc, même moi, je suis obligée de, de lutter contre, mes, contre ouais. ma culture, tout simplement. Mais euh, c'est une histoire que je porte très fortement. Et je... Parce que euh, l'inégalité est insupportable, en général, en, en général, parce que, parce que euh, je, je l'ai vécu jeune, alors là, beaucoup, oui. beaucoup avec des maîtres d'ouvrage salaces, des choses pas très, pas très brillantes, euh, oui. pas très, pas très élégantes, oui. euh, des, des réunions de chantier euh, où effectivement on nous prenait guerre au sérieux, en même temps on était des jeunes enfin, moi j'étais une jeune architecte pas très sûre de moi mais, euh, mais je dirais que le facteur euh, consistant à être une femme n'était pas très aidant mais euh, donc je l'ai porté concrètement euh, avec euh, pas de souffrance mais de l'envie mmh. j'avoue être encore, euh, encore aujourd'hui euh, à mon âge être prise euh, parfois pour une perruche et je pense que la question euh, du sexe fait partie, de, fait partie de ce regard. Ouais. Bon. Moi, je n'ai pas envie d'en faire une histoire. J'ai envie concrètement... De euh, le dépasser faut qu'on n'en parle plus. En parle plus. Mm. Euh, il faut qu'on n'en parle plus, euh, que, mm. ce soit, euh, que ce soit l'origine, euh, que ce soit enfin, tout. Il faut qu'on n'en parle plus. Il faut se dépasser soi-même, ce qui n'est pas facile, en premier lieu. Et se dépasser soi-même sur tous ces sujets euh, permet de... De, de ne plus lâcher la rampe sur, euh, sur les interactions qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer. J'ai laissé passer pendant, pendant 45 ans. C'est fini. Je, je ne laisse plus passer. Voilà. Mmh. Terminé. Donc, ça, c'est le premier ouais. le premier jet. Au sein de l'agence, et eh bien, euh, eh bien, je pense que les choses ont changé. Mes associés, euh, mes associés je, je, sont dans l'optique d'un retrait à moyen terme. Je pense qu'il qu faut faire pousser tous nos talents. Germes. Tous mmh. nos talents, et, et il y en a il y a, il y a. il y a des filles, il y a, il y a des garçons. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles encore. Pourtant, on essaie de développer. Mais c'est vrai qu'aussi, moi, je, je ne me résous pas à me dire je recrute tel ou tel sexe par. Euh, je, oui. je, je suis mmh. trop féministe pour cela, en fait. Pour moi, il faut, il faut que la personne en face, euh, qu'on puisse euh, la juger sur concrètement ce qu'elle est, plutôt que sur le fait qu'elle est une femme. Donc, c'est ma limite de la discrimination positive à cet égard, parce que je ne supporterais pas de, de considérer mon, mon interlocutrice euh, en me disant euh, « je la favorise parce que c'est une femme ». Non, je, oui. veux la, je veux la voir dans son intégrité. Quand je vous parle d'égalité, je vous parle d'égalité mmh. en droit. Ce qu'on mmh. qu oublie souvent, c'est l'égalité en droit. Mmh. Et cette égalité en droit, elle doit exister. Et elle existera. Elle doit exister impérativement. Moi, je ne vous parle pas d'une égalité absolue, on est tous pareils, on est tous... Mmh. Non, 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 il y, y a des particularités. Mais l'égalité en droit, c'est... Non négociable. Ouais. Cette égalité en droit, elle passe euh, par des, euh, le changement nécessaire de réflexe culturel d'inégalité en droit. C'est-à-dire que la dégradation de l'image de l'un ou de l'autre procède d'un mécanisme d'inégalité en droit. Mmh. Donc, je m'attache à cette égalité-là et seulement celle-là qui se voit sur, on va dire, sur toutes les ascensions, c'est-à-dire euh, on ne va pas promouvoir l'un ou l'autre, mais, mais en tout cas, chacun ses chances de manière égale, parce que chacun a le droit à sa chance de manière égale. Mmh. Voilà. Et au contraire, moi, c'est vrai que je, je ne crois pas du tout euh, à la... à l'homogénéité. Mmh. Donc, euh, c'est euh, un sujet super important, mmh, oui. qui me tient profondément à, à cœur, cœur, et qui, euh, je pense... Euh, Malheureusement, à de beaux jours devant lui.
1: <rire> ah, je pense que, oui, c'est pas gagné. Mmh.
2: C'est pas gagné, mais on lâchera rien. Il faut rien lâcher. Et qu'on qu soit homme-femme, euh, qu'on est qu toutes... Euh, vert, blanc, rouge, vert, bleu. Vert, blanc, hein. rouge, bleu. Ouais. Euh, il faut que chacun euh, ne lâche rien. Fermement, doucement, mmh. mais euh, avec de l'amour. Parce qu'en fait, c'est aussi... Euh, important de, de respecter son interlocuteur, même si lui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mm. Je pense que les gens ne sont pas fondamentalement méchants. Hein. Je pense qu'ils ils, ils ne voient pas ce qu'ils font. Mm. Alors, pour conclure, d'une part,
1: comment imaginez-vous le futur De quelle manière vous vous emparez de de cette obligation de l'architecte d'anticiper, c'est peut-être plus précis de le formuler comme ça, d'une part. Et d'autre part, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui
2: Alors, peut-être que la question du futur, c'est comment habiter dans, dans un monde où il y a de plus en plus d'humains. Et ça, c'est un véritable enjeu. Mmh. qui ne concerne bien sûr pas que l'architecture. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser au plus près de la question des usages. Je pense qu'habiter dans un monde avec autant d'humains et faire tous la même chose au même moment, eh bien, ça ne va plus être possible. <rire> mmh. Donc, euh, les usages sont une question très, très importante de notre avenir en commun. Mmh. Je pense qu'il va falloir qu'on partage plus, il va falloir qu'on qu change nos façons de vivre... Et je ne parle pas que de fermer le robinet quand, quand, on, se quand on se lave les dents. Ou... Mmh. Il y a toute une façon de vivre qu'il faudrait revoir. Je pense euh, à l'usage de nos bâtiments. Par exemple, nous faisons des équipements et c'est une pensée qui évolue. Hein. On fait des équipements scolaires qui sont utilisés à peine la moitié du temps. Donc ça, c'est une chose qui ne doit plus exister. Il faut qu'on lorsqu'on fait une cuisine pour un groupe scolaire, on fait une cuisine formidable et sert... Le midi, elle sert euh, hors vacances scolaires. Il reste très peu de temps, finalement, où elle sert. et eh bien, ça, c'est plus possible. Je pense qu'il faut penser, disons, en amont de notre pratique, euh, des programmes qui permettent au bâtiment d'être mieux utilisés. Je pense qu'il y a une vraie question de planning <rire> global. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'on répartisse mieux les choses. Et je pense que simplement, si on jouait sur ce curseur-là, eh bien, on dépenserait beaucoup moins d'énergie. <rire> Donc notre question future, elle est bien plus globale que l'architecture. Sur notre sujet, euh, sur notre sujet de l'architecture euh, propre, je dirais que je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire la question de la restructuration me paraît très importante, même si c'est pas le rêve de l'architecte qui aime bien partir de de choses plus, plus libres, eh bien, je pense que c'est une question formidable pour demain et pour les étudiants de se pencher sur comment transformer ce qu'on a déjà. Je dirais aussi une chose qui est de s'intéresser à la politique. C'est une question qu'on n'ose plus tellement euh, prendre les, les architectes en main. Et pour cause, parce que je, crois que je crois que cet angle de vue a généré pas mal de pathologies dans notre discipline. Peut-être un peu trop de théorie, peut-être des architectures un peu trop hors sol, on va dire, et qui ont produit des choses non désirables, qu'on paye très cher. Aujourd'hui, on, on, c'est vrai qu'on enfin, comme architecte. Moi, je me sens responsable de l'état de de ce qu'on fabrique et euh, ce qu'on fabrique euh, et ce qu'on a fabriqué euh, pendant les 50 dernières années, on n'est pas super content. Enfin moi je suis pas ravie de de ce qu'on a fait. Bon.
1: C'est un constat général voilà. d'une part parce qu'on construit euh, pour euh, quelques petites décennies alors qu'on devrait regarder dans, loin, voilà, regarder beaucoup plus loin dans la qualité de la matière, C'est il y a ce sujet-là et puis il y a aussi le retour euh, du grand public et, désastreux, et qu'à un moment donné, se dire, ben, peut-être que si il y a ça comme retour, c'est qu'il y a un blême quelque part.
2: Exactement. Mm. Donc je pense que ça, par réaction, ça nous a un peu décorrélé de la question politique, en se disant, ah oui, non mais les grandes théories, ça marche pas, il faut faire du, de la couture, des petites choses, des machins. Oui et non. Je pense qu'il faut se réapproprier la politique en la pensant différemment que dans les années 50-60. Il faut regarder les choses en fait avec une forme de réalisme et puis pas se raconter de salade en fait. C'est simple. On est... Euh, L'architecture, je pense que c'est le domaine le moins théorisable qui soit. Donc euh, il faut en être conscient en fait, il faut être un peu plus modeste. Dans sa confiance, en sa propre pensée, ça veut pas dire qu'il faut pas penser Mmh. En fait, il faut peut-être être plus mesuré dans sa pensée, être en tout cas un peu plus fin, un peu plus, un peu plus subtil. Mais ça ne nous empêche pas de penser et d'affirmer un positionnement politique. Donc je pense que c'est une question euh, à saisir, que je ferais bien de commencer par saisir moi-même, euh, en tout cas d'exposer. Mais euh, je pense que l'architecte doit, doit être un peu plus proche du politique. Très récemment et pour la première fois, j'ai été appelée par une ville qui s'interrogeait sur son avenir euh, urbain, architectural. Et quand je dis une ville, c'est un maire, évidemment. Et cet échange a été l'occasion de parler à bâton rompu et sans intérêt. Sans intérêt, parce que moi, je ne me suis pas dit « Ah super, il y a un maire qui m'appelle, je vais pouvoir tartiner, son, tartiner sa ville. » Donc, de pouvoir parler de ce qui euh, semblait être essentiel dans ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'il faut aussi penser en dehors de sa pratique. Et pouvoir avoir des échanges euh, qui permettent à soi-même d'avancer et, et puis de, de faire euh, partager en fait euh, son retour d'expérience. Un mot de la fin, <rire> ça y est. Mais un grand merci de, de <rire> permettre euh, de la libre expression. <rire> ben, avec
1: grand <rire> plaisir. <tous> les <rire> oui, on est là pour ça et pour essayer d'avancer ensemble et avec euh, tous ces différents points de vue, ces différentes voies de de l'architecture, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. À bientôt. Merci, chers auditeurs, euh, pour votre écoute. Rendez-vous lundi prochain pour le nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.